0: amigos, começa agora mais um episódio de Prazopia. Aqui quem fala é Rafael Melo, diretamente de
1: Tel Aviv. Quem tá aí do outro lado comigo? Marcelo Penteado, falando de Lisboa. E hoje temos uma convidada. Quem é ela?
2: Oi, pessoal. Aqui é Rafaela Brandão, falando do Rio de Janeiro.
0: Maravilha. Hoje o papo vai ser, acho que um pouco da extensão da conversa que a gente teve no episódio anterior com o Samuel. Foi uma conversa que a gente curtiu muito. O pessoal também comentou bastante nas nossas redes sociais, deu bastante repercussão, deixaram mensagem pra gente. Até, pra quem lembra do episódio, a Rafa foi citada naquele episódio, então acho que não faria nada mais sentido do que trazer ela pra conversar aí direto à fonte e a gente vai conversar sobre o movimento, sobre como é importante a consciência e os benefícios que isso trazem pra nossa vida. É, vamos pro papo?
2: É, lembrando que eu tive que depois eu um dinheirinho na conta do Samuel pra isso, né, mas tá ótimo.
1: <risos> é, marketing é, de aí, rede, o nome disso. De Deus. Deus. Pirâmide, pirâmide. é, é isso. <risos> Então antes de entrar no assunto, Rafa, como já é tradicional nesse episódio, nesse podcast de dois meses, mas já dá para falar que é tradicional, a gente pede para a própria convidada se apresentar. Conta um pouquinho da sua história aí para gente, Rafa.
2: Claro. Bom, como eu disse, meu nome é Rafaela Brandão, é né? Mais conhecida como Rafa Brandão. Me apelidaram e ficou. É, sou do Rio de Janeiro profissional de educação física atualmente e eu tive várias profissões né, para pagar contas, mas em determinado momento da minha vida eu falei ah, vou fazer o que eu amo, vou ser feliz e que se dane se eu não conseguir pagar uma conta então, Obviamente eu guardei um <risos> ano de salário para eu poder falar isso <risos> mas aí eu vim a educação física e quando eu tava na faculdade estudando o movimento, movimento natural que é o que eu estudo, mais hoje caiu no meu colo, né? Eu fui fazer um curso em Brasília, que mudou totalmente a minha vida e pegou o carimbo da paixão, cravou mais ainda, porque é muito além, sabe, da capacidade física de que você estuda, é muito além de ter um corpo bonito, de você entregar resultado para o do seu aluno, tem questões sociais envolvidas muito fortes, então, serviu para me apaixonar mais ainda, e hoje eu tô aqui, né? Falando sobre movimento, sobre saúde, qualidade de vida, para quem quer ouvir e para quem não quer também.
1: <risos>
2: <risos>
1: Muito bom, obrigado Rafa. Seja bem-vindo. Espero que a gente consiga ter uma excelente conversa. E vamos nessa. Eu acho que não tem por onde é, não teria por onde não começar que é o seguinte. Eu vejo que na você quando foi falar agora de movimento natural para quem está só nos ouvindo, ela fez aquele símbolo de entre aspas. É, no, uhum. seu, no seu Instagram eu vejo que você coloca lá que se ajuda as pessoas a viverem melhor através do movimento uhum. então é hora de aprofundar assim, de o que, que significa isso na prática?
2: Ó, eu botei entre aspas porque Marcelo é... há muito tempo atrás alguns anos atrás eu não era nem formada existiu a ginástica natural não sei se vocês conhecem então a ginástica natural ela, ela se baseava nos movimentos dos animais então hoje as pessoas ainda acham quando eu falo movimento natural que por uma decisão a gente está até é, evitando falar, as pessoas acham que é ainda imitar bicho. E não é bem isso. né? Nada contra, ok, você imitar, só que não é bem isso, é um pouquinho mais profundo. Quando a gente fala de movimento natural, só para contextualizar, seria a gente é, estimular movimentos para que nós evoluímos fazendo. tá? Por exemplo, na minha evolução foi necessário uh, eu correr longas distâncias. Foi necessário eu rolar, eu saltar, eu ficava muito de cócoras. E todos esses movimentos, eles moldaram o meu corpo para ele ser como é hoje. Então, a gente pode dizer que eram movimentos fundamentais por questões de sobrevivência. Então, numa variabilidade muito grande, que é o que é importante, né? Eu variar movimentos, eu me movimentar do que a gente chama de movimentação generalista, que é o que a gente está optando de chamar agora. Então a movimentação natural não é vomitar bicho, é um movimento, é uma movimentação generalista do qual você evoluiu fazendo, que tem muitas coisas boas envolvidas nisso, tá? Se a gente falar de função, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente.
0: Cara, só para, é porque eu desde a última conversa com o Samuel eu comecei a ler o livro que ele recomendou, que é a história do corpo humano, e eu achei sensacional. Eu só queria saber se você bebe da mesma fonte, se você lê o mesmo livro e se a conversa vai passar por isso aí.
2: Sim, totalmente. O Daniel Lieberman, né, ele é o cara que disseminou essa questão de evolução e saúde. Ele é o o principal, a minha referência base, mas eu não não conheci do Daniel Lieberman. Eu conheci pelo cara que se chama Pablo Santurbano, que é um amigo hoje, tá, que foi o cara que eu fui em Brasília assistir o curso dele e ele o que, que ele fez ele pegou essa ciência do essa essa biologia evolutiva esses conceitos que o Liberman e outros caras falam e ele eles para para ciências de movimento que é mais precisamente para fisioterapia e para educação física uhum. mas o, o principal é o Liberman a base é a do Liberman maravilha
1: agora agora Rafa nessa lógica de que pelo que eu entendi é, esses movimentos eles foram é, foram cruciais no nosso processo evolutivo enquanto espécie, certo? E hoje a gente vive um, um, uma espécie de uma sociedade no qual cada vez menos a gente tem estímulos à utilização disso. Então, a, a lógica da, da questão da movimentação natural, ela vai muito no sentido da gente resgatar os benefícios disso, que o nosso corpo está acostumado com aquele, com esses estímulos e com esses padrões, e agora a gente está tendo perdas significativas em relação a isso, ou... A gente também não não, não tá no momento agora de se adaptar para esse novo estilo de vida para o corpo humano. Como uhum. é que como é que encontra esse meio de caminho?
2: Marcela, é isso que você falou. Mas é, a intenção é a gente resgatar mesmo, é a gente continuar fazendo movimentos que nós fazemos durante milhares de anos, tá? Então, por exemplo, uh, se você se muitas pessoas falam, a gente não tem mais essa necessidade hoje. Né? hoje em dia a facilidade é muito grande, por exemplo, eu não preciso mais sair correndo e tentar caçar para comer, eu não preciso, sei lá, fazer uma série de coisas, eu preciso fazer uma fogueira, sabe, eu não tem risco de morrer de fome pessoas assim, que não passa por uma necessidade, é óbvio, só que o nosso corpo foi é moldado para isso, são milhares de anos comparados a pouco tempo que a gente está nessa nessa utilização da tecnologia muito grande, né? Então, a ideia é resgatar, porque tem um porquê, cara, de todos esses movimentos terem acontecido no nosso corpo. E a gente não precisa nem ir na evolução. Se você prestar atenção, por exemplo, de você que tem alguém que tem filho, alguém que tá ouvindo tem filho, a gente vê que as crianças passam por uma série de movimentações com o objetivo de andar e correr. Então, primeiro ela rola depois ela tenta engatinhar, até que ela consegue engatinhar, depois ela fica de cócoras. Então, esses são movimentos básicos. Tanto que tem linhas de estudo que que seguem bastante o desenvolvimento motor. É um pouco disso que a movimentação natural segue, só que ela vai bem antes do desenvolvimento motor, bem antes dessa espécie, sabe? Porque nós temos o mesmo gene. Então, a gente seguiu uma, uma linha de, de evolução, fazendo movimentos muito parecidos que foram determinados pela nossa espécie, que é o que eu disse. Então, hoje, por essa falta essa falta de necessidade de, de movimento, que as pessoas não têm essa necessidade, por exemplo, eu posso pedir comida pelo iFood, que vai chegar na minha casa, que eu não vou morrer de fome, a gente criou, para todo o problema, a gente tem que criar uma solução. E aí veio o exercício. Veio a necessidade da Organização Mundial de Saúde criar algo, porque as pessoas estavam morrendo por falta de movimento. E aí vem a história do, do, do exercício físico, entre outras coisas, né?
0: Eu fico pensando como é que vai ser a evolução daqui para frente, né, cara? Quantos, quantos milhões de anos a gente vai ter um dedão mais forte, que vai escolher comida mais é, rápido?
2: Então, é, quando a gente fala de, de evolução, Rafa, a gente precisa ter pessoas sendo extintas, pessoas morrendo por conta disso. Hum. então é muito provável que você não tenha um dedão, acho que porque... a não ser que você tenha que morrer pra isso sabe, <risos> tipo, não consigo dar uma torcida, meu dedo Exato. caiu e eu morri aí sim, essa próxima espécie não, não
0: tem seleção natural no iFood, né é só, não, todo não mundo
2: sei.
1: ganha
2: <risos> é tipo isso
1: agora, agora Rafa, é, eu acho que a gente sabe que tem vários estímulos, como você falou, né? são, são aplicativos. O Samuel, no, no episódio dele, falou do controle remoto, como um outro exemplo. E, e vão sobrar, a escada rolante, vai sobrar é, é. exemplos a gente falar aqui. Agora, é, de alguma forma, o que, que eu imagino é que na infância a gente acaba reproduzindo alguns desses movimentos naturais, como você falou, né? Engatinhar, é engatinhar, é depois uhum. é correr, pular, subir em árvore e, e, e fazer coisas dessa natureza. E não é só através de estímulos tecnológicos ou sociais que a gente para de fazer, né? Tem um período ali, talvez, na adolescência, eu não sei exatamente se tem exatamente isso, que a gente para de, talvez, de brincar também, ou ou de fazer essas atividades que são tão importantes para continuar estimulando o nosso corpo. O quanto isso também é, de alguma forma, natural, muito, entre aspas, e passa a ser quase que um um dever nosso, uma obrigação nossa, se atentar para fazer assim... Cara, não vai ser orgânico que eu vou fazer um exercício físico. Eu tenho que me forçar a fazer, porque meu corpo é uma máquina também. Ele, ele precisa ser é, direcionado para fazer esse esforço. Ele não vai querer fazer. Tem um corpo uhum. disso também, não tem?
2: É, eu acho que eu não diria nessa, nesse momento, acho que o Samuel tá rindo porque eu tenho certa <risos> uma implicância com o meu corpo, é uma máquina, então eu tenho certeza que ele vai estar rindo muito. Porque, cara, o nosso corpo não é uma máquina, porque uma máquina é, se você, imagina que o seu carro, você andando dando pro seu carro e quebrou uma peça, hein, que eu não entendo muito bem de carro, eu acho que foi o um péssimo exemplo. E ele quebrou uma peça no seu carro e ele para de funcionar. Tá? O corpo não acontece isso. Se quebrar uma peça, ele se reorganiza e continua funcionando. Entendeu? Então, assim, é um sistema Complexo, onde não tem Muitas respostas, por isso que a gente não pode Ser vaidoso ao ponto De falar assim Está acontecendo isso no seu corpo por causa disso Porque não é bem assim que funciona Agora, com relação aos adolescentes Eu acho que é, são mais questões Culturais envolvidas Porque O natural Da nossa espécie é brincar Todo mundo brinca tá Tem até o o... esqueci o nome do autor agora, mas ele, ele, eu li o artigo dele tem alguns meses atrás, que ele fala que quanto toda espécie brinca, e quanto mais inteligente a espécie, mais ela brinca. Por exemplo, nossa. macacos, golfinhos, mamíferos, brincam muito mais do que, os uhum. répteis.
1: Que legal isso. E nós
2: somos muito mais inteligentes, muito interessante, né? Nós somos muito mais inteligentes então, é natural da nossa espécie brincar. Só que aí entra questões culturais, de que falam que se você brincar, isso é muito remetido à infantilidade. Uhum. não é, porque se as pessoas soubessem o quanto brincar é rico de experiências motoras e cognitivas talvez as pessoas pensariam duas vezes tá? por exemplo é... quem é que não gosta de fazer coisas que sejam prazerosas tem uhum. pessoas que acordam domingo, sábado e domingo, 6 horas da manhã pra jogar para jogar futebol uhum. pessoas que brincam pra ir pra praia que, que acordam 5 horas da manhã pra, ir pra praia, pra surfar
0: é. Dela, o, porque... o esporte é uma brincadeira Quase socialmente aceitável Você pode é fazer, mas, né? mas fora é, dali ele, é. ele perde o contexto né?
2: É, é isso. É, você sabe que, que nós temos Eu, a Edma e o Zé, nós temos um small group Que a base do nosso Small group é a brincadeira Então no começo as pessoas ficavam meio assim Meio travadas, sabe? Até você começar a mostrar para elas Cara, vamos curtir o um momento E dá dois minutos pra todo mundo se divertindo, rindo muito E querendo voltar então, o brincar, além de, de promover umas capacidades físicas, promover resiliência, é... falar um pouquinho mais técnico, que é a neuroplasticidade, que é a conexão de, de neurônios, né de novos neurônios, o aprendizado aumenta em, em questões bem mais rápidas. Cara, promove uma inteligência motora no seu corpo, sabe? E você não vê a hora passar. Então, se as Sim. pessoas começassem a olhar o Sim. brincar não como uma não como uma infantilidade, e sim como uma forma, talvez, dela se movimentar e sim. dar mais repertório e dar mais saúde para o seu corpo, as coisas mudariam. E, e infelizmente, o, o, o Marcelo e a Rafa, a culpa é nossa, sabe? De profissionais da saúde que não estão com esse discurso para as pessoas. Então, a gente precisa mudar um pouquinho isso aí.
1: Ô Rafa, o brincar aí, é, necessariamente, ele está condicionado a também alguma atividade física em si? Tipo, é um brincar de pique-bandeira, não necessariamente. Não, não precisa ter uma atividade envolvida. Só o, o, o ato de brincar, ele já produz respostas positivas pro corpo como um todo, é isso?
2: Sim, com certeza, qualquer brincadeira. Porque a gente brinca o tempo inteiro. Antes da gente começar a gravar esse podcast, a gente tava brincando aqui, uns um sacaneando, o outro, sabe? A gente brinca o tempo inteiro. Só que não é só em questões de corpo que eu falo. Sendo que eu não sei nem se pode separar isso. Porque o processo cognitivo, ele tá junto com o corpo. Tudo tá... tá trabalhando de forma conjunta, mas assim, é... cara, hoje as empresas estão usando a gamificação, muito uhum. forte, sabe? E é uma forma de brincar, e Sim. não necessariamente você tá correndo, se escondendo, tocando no outro, sabe? Você só tá usando, uh, talvez, a, a sua liberdade, digamos assim, para poder criar, e não necessariamente está sendo corporal, no sentido assim... Uh, muito grosso, de uma motricidade mais grossa, sabe? Então eu acredito que todos, todos todos os tipos de brincar, de jogos, eles são são válidos sim. Porque é muito além da... a saúde é bem ampla, né? Então uh, uh, a criatividade faz parte da saúde, na minha opinião, também.
0: Peraí, então você tá dizendo que jogar videogame por várias horas indeterminadas, é bom a saúde.
2: Se você sentar <risos> no chão e ficar jogando videogame mudando de posição, vai ser melhor ainda. <risos> mas, cara, tá eu, não, eu não condeno, Rafa, eu não condeno tecnologia, eu sou viciado em tecnologia.
0: Acho que a maioria das pessoas hoje estão, né?
2: A maioria, e eu acho que, na minha opinião, é um, um erro, assim, muito grande a gente querer lutar contra isso. É óbvio que eu não vou deixar, talvez, uma criança de um ano, o dia inteiro no tablet. Porque eu sei uhum. que isso vai ser prejudicial para ela, mas... É o um cabo de guerra que a gente vai perder, então eu acho que a gente tem que focar energias em utilizar a tecnologia a nosso favor, do que condenar, não, não presta pra nada, para de jogar videogame, porque, cara, é, tá? tem profissões sendo criadas, gamers, hoje em dia, as pessoas ganham muito dinheiro. E claro. quem quer falar pro garoto de 12 anos que tá vendo o youtuber, o gamer ganhando milhões? Para? <risos>
0: exato, exato.
2: Vai parar, cara.
0: E só uma, um adicional, que durante a quarentena, eu e a minha esposa, a gente comprou o jogo do Just Dance, ficávamos eu e ela na sala, afastava o sofá, trancada dentro de casa, não podia fazer mais nada, dançando em frente ao videogame, então olha aí, dá para juntar os dois... De... Porra, não, é com
2: certeza, magnífico. é uma oportunidade É uma oportunidade que eles acharam né De, de não condenar E sim dar soluções de população Que não tem como, é viciante
1: Eu voto para você filmar e publicar isso Rafael. Eu acho que faria um baita sucesso Fazer uma live do Just Dance Eu quero virar dance. um gamer Um gamer dançarino Exatamente Agora, o Rafa é, você passou por um ponto que você até citou aí, a questão da Organização Mundial da Saúde, né? E eu gosto sempre de trazer essa definição, né? Que lá em 1948, ela definiu a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas uma ausência de doença ou enfermidade. Isso é muito importante, esse, essa, essa consciência sobre isso, né? Porque é, é, tem uma série de questões, principalmente através do exercício, que funcionam uma saúde preventiva, né? Você tem uma melhor qualidade de vida. E o que eu acho bacana do, do, do trabalho que você desempenha, do pouco que eu, que eu dei uma explorada, é que você tenta criar pontes anteriores a só falar assim, ah, exercite-se, vem fazer uma atividade e tudo mais. Você fala sobre, cara, fica de cócoras, é, volta a andar descalço, vai brincar e coisas dessa natureza. Então, eu queria que tu, se pudesse falasse um pouco sobre isso também, né? Sobre esses movimentos regulares que talvez a gente não dê tanta atenção, mas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e já traz um benefício imenso para a nossa saúde, talvez no longo prazo ou até em períodos anteriores.
2: Com certeza. Marcelo, uma das perguntas que me fizeram estudar algumas coisas, inclusive a comunicação, foi por que que por mais que todo mundo, todo mundo, Saiba que exercício faz bem, as pessoas escolhem não fazer. sabe Cara, se você parar e tá saindo com seus amigos, numa rodinha... Caraca, eu posso apostar com você que vai rolar o, o tema exercício ou dieta. Todo mundo sabe, todo mundo sabe da importância. Só que as pessoas ainda optam por, por não fazer. E eu que assim, gente, pelo amor de Deus, por que isso? Como é que eu escolho ser sedentário sabendo que o risco de morrer é 30% maior? Como assim? Então, eu fui atrás dessa, dessa, dessas respostas e, eu, e a, a biologia evolutiva, por exemplo, ela me ajudou muito a, a, a responder isso. Porque é natural do ser humano ter preguiça. Apesar de não... De, não quer dizer que você... Ah, é natural, então vou ficar aqui sentadinho. Não é isso, porque é algo que você pode mudar. Só que se a gente pensar em questões de sobrevivência, eu não sabia quando eu ia ter comida de novo. Então, é, teoricamente, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que poupar energia para quando eu precisasse. Porque se eu começasse a gastar energia, gastar energia, gastar energia e eu tivesse que correr ou atrás da minha comida ou de algum predador, eu ia morrer. Então o corpo economiza energia, o cérebro economiza energia o tempo inteiro. E um grande exemplo disso é o que é muito melhor a gente ficar parado, quietinho, do que fazer alguma coisa. Então essa, esse foi o primeiro gatilho. E daí eu fui estudar sobre outra coisa que é a comunicação. Eu vi que as pessoas, quando a gente vai estudar mudança de comportamento, por exemplo, é algo muito difícil de acontecer, tá? explica um pouco de por que as pessoas não aderem ao exercício físico. As pessoas não fazem porque elas não gostam. E aí o que eu faço, cara? Pô, vou deixar para lá? Não, não vou. Eu vou tentar dar soluções para elas, mais simples, com que faça que elas se movimentem pelo menos um pouquinho do dia delas. E aí veio a motivação também de eu começar a dar soluções às pessoas. Então quando eu chego no meu Instagram e falo Cara, tá bom que você não gosta de exercício físico Realmente você não precisa estar dentro de uma academia Apesar de ser importante demais Eu acho mais importante eu te dar soluções E fazer com que você se movimente um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho E um belo dia talvez você fale assim Cara, gostei desse negócio, vou lá pra academia Sei lá, vou correr na praia, vou fazer alguma coisa Vou fazer exercício físico Porque eu vi a importância disso Então a ideia do Cara, senta no chão, se movimenta Fica de cócoras, usa a escada ao invés do elevador Sabe, dar soluções Veio disso, porque É muito diferente, tudo passa pela comunicação Pela, pela educação Para as pessoas realmente fazerem algo Relacionado a uma mudança de comportamento Elas precisam entender o porquê Então se eu chegar para você na internet e falar assim é, Tá, se movimenta Você precisa se movimentar, não vai gerar efeito nenhum Primeiro porque ela não entende qual é a necessidade disso E segundo, ela não sabe o que fazer Eu queria uhum. a mesma coisa eu chegasse para vocês e vocês desse um alter na mão de vocês Imagina que vocês nunca treinaram na vida eu desço e na mão de vocês e assim, vai lá, faz. Tu na minha cara e fala, tá de sacanagem comigo, né?
1: <risos> faz o quê, né?
2: <risos> é, faz o quê? Então, o que a gente tava falando lá no começo é... Cara, nada é óbvio. A gente precisa sempre voltar no começo, no beabá, explicar às pessoas o porquê, se a gente quiser que elas tenham... gere uma ação nelas. Porque você precisa saber do porquê pra saber o como e o que fazer. Entende? Uhum. Então, a minha briga é essa. Por isso que o tempo inteiro eu tô dando soluções. Porque... É difícil, biologicamente, a pessoa sair do sofá. É muito mais gostoso ficar no sofá. Uhum. Só que entre ela fazer o exercício físico e ficar no sofá, cara, eu vou, vou seguindo aqui ao meio termo, meio termo, até que ela queira fazer o exercício
1: físico. E em cima disso, Rafa, eu... Quando, quando eu tava pesquisando aqui, por exemplo, algumas questões para pauta, eu me deparei com uma frase do Aristóteles que ele fala lá atrás, assim, como ele define movimento, que é a passagem de potência ao ato. E o que eu interpretei disso... É, juntando com o que você tá falando, é a importância também que tem de perceber os gatilhos de motivação, né? De que muitas vezes, é, por mais que, como você falou, vamos, vamos falar sobre o óbvio, né? Mas me parece que é uma verdade cada vez mais geral, que fazer exercício faz bem de várias maneiras, só que isso muitas vezes não é suficiente para você superar essa barreira inicial de sair do sofá, ou de você sair de um estado completamente sedentário para criar uma rotina. Então, como você consegue hoje trabalhar essa questão da motivação? É através desses pequenos passos, talvez mais ainda do que falar só do benefício que você vai ter no longo prazo, já que está tão distante, às vezes, da realidade dessas pessoas que ainda são sedentárias ou não têm fiado. hábito?
2: Eu, o, que, o, que me buscou, o que me motivou a entender a comunicação era isso, porque assim como não faz sentido o movimento ser bom para mim e é para você ser é para o Rafa... E é todo mundo, a comunicação é igual. Então, eu via isso acontecendo. Eu falava, gente, olha só isso, isso, faz aquilo, faz, entende o porquê, mas as pessoas não faziam nada, porque elas não vinham sentido aquilo na vida delas. Então, individualizar é algo extremamente importante. A gente precisa saber, por exemplo, o, o Marcelo, o que que te motiva a querer se movimentar? Por exemplo, chega um aluno para mim, já vamos falar que ele já tomou essa, essa decisão, tá? Chega um aluno pra mim e fala, eu pergunto, por que, que você quer, quer se exercitar? Ah, eu quero me exercitar porque, sei lá, eu quero um lado estético envolvido. Então a motivação dele é o estético. Só que tem pessoas que a motivação não é o estético. Talvez a motivação seja sair de casa só. A motivação do outro seja encontrar pessoas que ela não conhece na academia, seja ser visto, que não tem problema nenhum nisso. Então a comunicação é algo que tem que ser individual. E é, é muito difícil isso. Tá? Você saber o porquê aquela pessoa está procurando ou não está procurando mudar de vida É muito difícil, porque às vezes nem ela sabe uhum. Então é uma briga muito grande, principalmente quando a gente fala de grandes massas Eu fazer isso no Instagram é muito difícil Então eu tenho que passar uma estratégia Eu falo diversas coisas diferentes relacionadas a movimentos, Diversos gatilhos, por exemplo ah, é, Eu mostro a minha rotina no Stories, tá? Eu indo lá, subindo de escada, eu sentando no chão Porque na esperança de que aquilo ali toque alguma coisa dessas pessoas Sabe? Tipo assim, eu brincando com o cachorro, eu brincando com os filhos Não tem filho, mas brincando com, com as crianças Então assim, é muito difícil você provocar uma mudança de comportamento E você motivar alguém Não sei nem se eu sou capaz disso, de motivar alguém né hum. é, é. Na minha opinião, é uma sementinha que é plantada a cada dia, esperando que um dia a pessoa acorde. Cara, é, é igual psicologia, né? é Você você não pode esperar que a pessoa queira o autoconhecimento. Às vezes ela não quer, e aí tá tudo bem, e o que você vai fazer? Hum. É aproveitar quem quer, é fazer a sua parte e, e, e seguir. É difícil, é difícil demais.
0: É bem difícil. Eu, eu só queria dar um, um exemplo meu, que, na verdade, eu, eu sempre fui muito averso a, a, aos esportes e a fazer atividades físicas é, Nunca me interessou, na verdade, nunca era contra Só nunca me interessou E aí, por motivos de saúde, eu precisei começar a fazer alguma atividade física A maneira como eu botei isso na minha vida É porque, por exemplo, hoje eu moro a seis quilômetros do trabalho Então, eu me forcei a ir andando pro trabalho Eu falei assim, cara, eu uhum. deixava meu computador no, no, no escritório Voltava para casa andando E no dia seguinte eu pegava um ônibus, seja lá o que for, e chegava de volta no trabalho. Voltar andando seis quilômetros foi uma parada muito simples, porque assim, eu eu pensava, eu tenho que voltar para casa, certo? Eu não tenho outra opção aqui. Então eu voltava para casa andando, depois eu comecei a fazer isso mais vezes durante a semana. Em algum momento, durante a caminhada, eu falei, se eu correr dois minutinhos, dá para correr dois minutinhos. Comecei a correr dois minutinhos, e daí foi até que eu comecei a praticar a corrida, tipo, de acordar fim de semana para correr, que era uma coisa assim, que na minha vida, nunca imaginei que eu fosse fazer, e como eu falei também, já fiz a minha maratona, etc, então, foi uma coisa tão simples na minha vida, mas que gerou essa mudança de hábito, porque eu simplesmente falei assim, eu preciso chegar em casa, eu, eu me forcei a botar essa coisa na minha vida, como você dá o exemplo de subir a escada, coisas pequenas que às vezes você vai mudando no seu dia a dia, que faz você perceber, tipo, Pô, cheguei em casa 6km, me sinto melhor, sabe? E foi mudando, foi dando uma, uma escala daí pra frente. Eu só queria dar um exemplo prático de tudo que você tá falando, porque realmente eu, eu, hoje eu consigo enxergar como, como isso pode acontecer.
2: Tem questões hormonais envolvidas, né, Rafa? Então a gente sabe que é gostoso. Só que o problema é que as pessoas não sabem, não sabem que coisas simples, incluir atividade física, que é diferente de exercício. Exato. Ah, Ou seja, eu não lembro se vocês falaram isso, mas... Exercício físico é qualquer coisa que você, uh, por exemplo, a sua caminhada. Vamos lá, você começou caminhando. Uhum. A partir do momento que você bota um horário para isso acontecer, isso já vira exercício, uhum. tá? Isso, uhum. na teoria, já vira exercício. Só que isso te causa um prazer muito grande. E as pessoas ainda têm aquele pensamento que a gente falou antes, de que, cara, exercício é chato para caceta. Sabe, Só que são coisas simples, você não precisa se vestir, se fantasiar de ir para academia e botar é. o tênis e fazer exercícios. Tem coisas Exato. muito básicas que mudam que vão te causar um prazer, que vão ter respostas hormonais e vão causar Exatamente Que você pode procurar outras coisas, que foi o que aconteceu com você Então essa é a estratégia, né? É mostrar Sim. que tem possibilidades diárias que você pode mudar que talvez te levem a procurar um exercício Algo mais intenso Exatamente
0: Alguns amigos depois vêm me perguntar como... como eu acho corrida muito chato, eu não consigo correr Aí eu falo, cara, porque você tá só correndo Se você botar alguma tipo meta, tipo, ah, eu vou correr Dois minutos eu vou correr cinco quilômetros Sei lá, botar as coisas mais físicas, as pessoas passam a ter uma noção de tipo No final tem aquela recompensa, né? Que o corpo mesmo fala tipo, putz, olha só, consegui fazer uma coisa que eu não imaginava que eu ia fazer o geral, as pessoas só falam assim, ah, vou fazer exercício, eu vou fazer atividade Mas aonde você quer chegar? Você vai morrer daqui a três semanas e vai esquecer que não queria Não sabe o que tá fazendo isso, que sentar no sofá realmente é muito mais confortável
2: É, com certeza, e eu diria também que o, lado, o nosso lado social é muito forte, né? Então, chamar um amigo, acho que se tivesse rolar uma dica, cara, chama alguém pra fazer com você. Porque isso motiva demais as pessoas e evol- isso é evolutivamente, tá? Comprovado. Nós vivemos, <risos> nós nascemos que viver sociedade, né? Nós gostamos muito disso. E o, o sucesso dos grupos de corrida, crossfit, que nasce, é. na academia, explica isso.
0: E assim, a mesma fala que o corpo evoluiu pra isso, né? A gente viveu em bando também, né? Então... Levar isso para o social acaba sendo mais
1: atraente ainda, né? Psicologicamente.
0: Com certeza, então. com
1: certeza. E eu acho eu acho muito legal dessa conversa toda é como a gente consegue simplificar, sabe? Porque uma coisa que eu me peguei perguntando, assim, também, Rafa, durante a, a, a criação dessa conversa, era o seguinte, tipo, o que que você percebe, assim, que a gente costuma negligenciar mais? É, é de repente, é, é, essas, essas caminhadas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, a gente opta por outras formas de fazer, é subir uma escada, é, sentar no chão eu, eu tava me perguntando aqui quando você falou assim Pô, Por que eu não sento no chão? Não sei, na verdade né eu Acho que sempre vai ter uma cadeira disponível uma, Um sofá Sim. Ou andar descalço, né? Tudo bem, você não vai andar descalço na rua assim A quem ande, assim, tem, tem problema mas... <risos> Pois é, é, eu sei, tem, tem pessoas que andam Nada contra Mas eu digo assim, é, em casa você pode andar descalço né? e, Enfim Quais são essas, essas coisas até mais simples no nível individual que você vê que a gente negligencia mais? E como isso impacta também na no nosso, nosso, nossa autonomia, sabe? De, de repente, você vai abaixar e teu seu joelho vai estalar, sabe? Porque você não está acostumado a fazer isso. Ou, hum. sei lá, você não tem uma mobilidade muito ampla mais nos seus punhos ou no seu, no seu pé, sabe? Como é que essas coisas... A gente, pouco a pouco, vai perdendo e deveria ter mais atenção nisso.
2: A Aida Russo ela tem uma, uma frase que é uh, Se você não mexe, dói. E tudo que a gente não faz, a gente perde. Exato. Então, se você não usa o seu corpo uh, questões de articulações, em umas amplitudes máximas, você vai perder. E aí você vai viver mais, você vai viver bastante tempo. Pai, só que, cara, a gente tem que pensar em autonomia. Como é que você vai viver? Você vai viver tendo que virar em bloco ao invés de você rodar o tronco, que é o que os idosos fazem? Então, a ideia dessa de sentar no chão, ficar de cócoras, é dar movimento para o seu corpo. Você disse que ah, eu, me pego, eu não sento no chão, eu não ando descalço. Isso é cultural. Porque a cadeira foi criada para isso, para você não andar. O sapato foi criado para você não andar descalço. Só que isso tem reflexos negativos no nosso corpo. Porque a gente fica o tempo inteiro criando soluções um problema que aparece. Sendo que a solução pode ser usar. Sim. Cara, senta no chão, porque se você sentar no chão, você vai usar o seu quadril numa amplitude máxima, o seu joelho, o seu tornozelo, sabe? Você vai ficar tão desconfortável que você vai ter que se movimentar. E o chão não é milagroso, é isso. É porque você vai se movimentar. Porque você não vai mais ficar muito tempo. Então, por exemplo, você que tá escutando aí esse podcast, senta no chão agora. Vê se você consegue ficar imóvel como você ficaria maratonando uma série no sofá. Sabe? É, a intenção é essa. A intenção é o quê? Se movimentar. E, obviamente, tem outras questões envolvidas. Por exemplo, tem um, um teste de, de longevidade que eles colocam os participantes no chão e pede a pessoa levantar usando o mínimo de apoio possível. Cara, muita gente não consegue, Eita. tá? E você viu que o mínimo de apoio que a pessoa usa ela tem mais chances de ter uma vida longeva e autônoma. Então, se você precisa usar a mão para apoiar o chão, cara, isso vai refletir na sua vida. Tá? Se você precisa... e A questão do andar descalço, que você falou. Cara, nós temos muitas, muitas é, entradas sensoriais, são pelo pé, são ricas. Imagina que você, por exemplo, sei lá, já queimou o dedo. Todo mundo já queimou o dedo aqui. Já viu quando você queima, que você sente uma sensação muito esquisita no seu dedo? Parece que ele tá morto. Uhum. Sim. Cara, o sapato é, é isso, sabe, você não consegue ter esse contato, é como se fosse a luva também das suas mãos Então você tira entradas sensoriais muito ricas, que mandam a informação o seu cérebro, que respondem essas informações no corpo Só que a pessoa vive sem isso? Vive, só que tem reflexo, o seu pé vai ficar fraco E aí quando o seu pé é fraco, o corpo é inteligente, lembra que ele não é uma máquina? <risos> o pé tá fraco, o cronozelo perdeu mobilidade que você não usa, quem é que vai pagar essa conta? O joelho. E aí o joelho deu ruim também. Quem paga essa conta? O quadril. O quadril deu ruim. Quem paga a conta? A torácica, E assim vai. Porque ele vai o tempo inteiro apagando incêndios, dando soluções diferentes. Só que aí se a gente parar pra pensar e falar assim, cara, eu não tô dando o meu corpo movimento. Você tá tirando a autonomia dessa pessoa. Entendeu? Então é voltar pro, bra- pro básico. Cara, e daí que eu levo esporro porque eu fico de cócoras no metrô. E o cara fala assim, não pode sentar no chão. É sério. Porque segurança várias vezes chegar que no pra mim, tipo, dar vontade de falar, cara, eu não tô sentado no chão, tô de cócolas. Por,
1: por, por definição, eu não estou sentado, né? Eu tô de cócoras.
2: É isso, mas olha que olha questão cultural... Sabe, o, cara, o cara vai falar assim: pô, você no chão não pode sentar no chão, sabe? sabe? É, então muita coisa tem que mudar, tá? Então, ah, que já...
1: desculpa, desculpa te interromper, mas eu, eu, eu fico pensando o seguinte: é, eu, se eu, por acaso sentar no chão, é, eu vou ter, sei lá, uma determinada resistência em termos de tempo que vai começar provavelmente a me incomodar. E eu, uhum. eu, naturalmente, naturalmente não, desculpa, mas eu costumo associar isso ao desconforto de estar no chão, uhum. quando na verdade não necessariamente pelo que você está me passando, não necessariamente significa isso, né? Talvez o meu corpo esteja desabituado a, a se adaptar naquela na, situação, só que acaba que a gente associa isso. Pô, vou sentar tá numa cadeira que eu estou arrebentando minha coluna aqui, né? Então, é, como é que se criou isso? Por que que pra gente se tornou desconfortável é, estar no chão ou, ou estar nessas posições? É só pelo conforto que essas outras alternativas trazem? Ou, de fato, o nosso corpo também ele vai perdendo essa essa resistência e passa a ser uma situação desagradável. É,
0: é porque só pra, não
2: cai,
0: né? Só para você entender, mas você quis sentar no chão, não quer dizer que é mais confortável, me corri se eu estiver errado, mas é que sentando no chão a gente se movimenta mais porque você não vai estar sempre confortável. É isso que eu é. entendi? Então, é Marcelo, isso. tá aí a sua resposta, pode
1: acabar com o Obrigado. Tá bom, eu vou até sentar no chão agora, peraí. Quem não tá me vendo, eu tô sentando no chão agora. Eu posso encostar na parede ou não? Não, é sentar no chão? Cara,
2: pode, mas assim, pode. sabe ah, que se você tá. encostar em algum lugar, você vai ficar confortável. Aí você não vai
0: continuar se mexendo. É isso. Eu vou sentar aqui no chão,
2: pronto.
0: Olha só, na prática.
2: Ficou mas... dando na hora, né? Cara, faça isso na, na, no, no seu, com, com um grupo de amigos na sua casa. Faça isso. Você vê né? que a galera vai te julgar, mas o seu corpo agradece a sua saúde também. Não ligue para <risos> isso, tá? Venha para a tribo dos estranhos que sentam no chão andam descalços. <risos> Se alguém recebeu
1: um vídeo de alguém de cócoras no metrô em Lisboa, já sabe quem é.
2: O <risos> Marcelo, te falou uma coisa bem importante aí. A gente, por muito tempo, associou a ergonomia com algo benéfico para a nossa saúde, né? Só que a gente precisa... Que daria um podcast, outro podcast falar disso, mas a gente não tem estudos falando que a posição da sua coluna, provavelmente, quando você senta, ela vai prejudicar a sua coluna, vai te trazer dor, por exemplo. Dor é algo muito complexo, tá? E uhum. não é... Tem questões biomecânicas envolvidas, sim, só que a gente não tem evidência científica de qualidade falando que por você manter uma curvatura mais porcunda, sabe, da sua coluna, sentado no chão, ou o seu colchão, que é muito duro, isso vai te trazer dor ou algo prejudicial. A gente não, não tem evidência pra falar isso. Então não tem problema nenhum. Tá, senta do jeito que você quiser O importante não é o jeito que você senta O importante é você não ficar imóvel É você se movimentar tá? Porque o nosso corpo é muito inteligente e a gente precisa dar variabilidade para ele Porque lembra que eu disse Quanto menos a gente usa, mais a gente perde E a gente vai criando soluções, vai botando muletas, Mas não quer dizer que o seu corpo vai ter função tá? Ele só tá se acostumando por não fazer algo e aí a gente vê muitos exemplos, cara. Quantas pessoas que você conhece agora? Eu vou... vou lançar, um, vamos lançar um, um desafio aqui. Todo mundo que ouviu o podcast vai sentar no chão e vai tentar levantar sem tocar as mãos no chão. Tá? E se você conseguiu, ótimo, coloque todo mundo da sua família e me diz o que, que aconteceu. Muita gente não consegue, cara. A gente não está fazendo isso e o reflexo para nossa saúde é muito agravante.
1: O desafio tá lançado. Eu ia tentar ao vivo aqui, mas é, mas é melhor esperar passar. É, faz isso. <risos> mas, acho, mas acho que eu consigo, acho que eu consigo. Eu gosto é tá dessas coisas também. Pode, ah, senta aí, peraí.
0: Deixa é eu, <risos> eu tento. Ah. Ah.
1: Ipa,
2: cara. Ó. Não, tá tudo bem. Tudo bem. Boa! Ah, é, Boa! É, foi, foi. <risos> Obrigado, gente. Obrigado.
1: Estou gente. descalço, hein? Estou descalço também.
2: Eu sugeriria que você desse uma voltinha também do lado de fora, porque você está, provavelmente, no piso, no porcelanato, né? Algo bem uh, humano, né? Que Que humano interviu aí para criar. Então, a, a, o contato com a natureza é muito importante também, tá? Tem diversos estudos bem legais saindo, inclusive para recuperação atletas estão usando essa reabilitação em contato com o pé no chão. E tá vendo que essa troca de energia tem sido bem benéfica. Então, ande descalço na rua, que isso vai ser bom para você. Vai tomar uns esforços, as pessoas vão te julgar, como eu disse, mas assim, é seu corpo, meu corpo, minhas regras.
1: Ah, é, não, e fazer isso no, no parque, na praia, é tranquilo, tranquilo demais também, sem, sem nenhum tipo de problema. O Rafa, muito bacana, cara, todas essas, essas questões muito aplicáveis para o dia-a-dia, né? tanto no nível individual quanto de tentar mudar ao longo da nossa rotina. E você estando nessa posição que muitas vezes, como você falou, às vezes você inspira a pessoa desde zero, às vezes são alunos que já te acompanham há algum tempo, às vezes você provavelmente deve perder alguns pelo caminho também, mas o <risos> que, que você elenca assim, como os principais desafios para para pessoa assimilar e botar na prática uma rotina com mais movimentos no dia a dia?
2: Olha, eu acho que o... a preguiça é o primeiro deles, né como a gente falou, que isso é natural, mas não quer dizer que você não tem que lutar contra isso, você não tem que fazer, porque a gente sabe que nós evoluímos para fazer, então faça, cara. porque hoje a tecnologia, cada vez mais, vai te dar soluções para você não fazer, para você... ser algo mais prático. A gente está numa cultura de imediatismo muito grande, Então a gente precisa parar e refletir, cara, como é que você quer estar daqui a 10 anos? Você quer estar numa cama de hospital, pessoas precisando te ajudar, ou você quer ter autonomia para, por exemplo, brincar com seus netos? Então o tempo é é um grande... O tempo não, a preguiça é um grande agravante para isso, né? O tempo, como eu disse, essa cultura de imediatismo e o desprazer. Só que para todos esses aí a gente tem soluções. Né? A, a preguiça, como eu disse você tem que se movimentar, mas o tempo você não precisa necessariamente dedicar uma hora do seu dia você pode dividir essas horas em alguns minutos por dia né? faz igual o Rafa vai andando pro trabalho ou então não precisar, ah, Rafa, eu moro a 30 quilômetros do meu trabalho, cara, guarda o carro uns dois quilômetros antes.
0: Ou então, na hora, na hora que sair do metrô, em vez de pegar a escada rolante, pega a escada normal. Vai estar no é caminho, isso. você tem que chegar em é casa. Então.
2: É, a gente tem que ter em mente que o tempo inteiro nós vamos estar com soluções uh, que corroboram com a nossa preguiça, que te levem para o mais fácil. Então, a gente tem que jogar para a consciência e tirar proveito dessas oportunidades de movimento. Sabe? É, é isso aí, sair do metrô, vai de escada. Sabe? É, não deixa... É, óbvio, beber água é importante, mas saiba que se você colocar a sua garrafinha do seu lado, você não vai levantar. Bota alarme no seu celular. Tem estudo bem interessante falando sobre alarme do celular. que Ele viu que as pessoas que se levantavam a cada 30 minutos, elas geravam um efeito cardiometabólico benéfico. Como, por exemplo, a diminuição da glicemia. 30 minutos. Só que, assim, é viável 30 minutos? para muitos, não. Então, bota de 60 a 90 minutos, mas levanta sabe? Uhum. E, e, e eu acho que é, que é dar soluções o tempo inteiro, Marcelo. Você disse que perdeu é, muitos alunos. Provavelmente, sim. Sabe? É, a gente tá aqui, não vai agradar a todo mundo. Eu acho que nós temos, como profissional de saúde, a gente tem que tentar acertar, sim, sempre, mas saber que a gente não vai acertar sempre. Só que a gente tem um papel muito forte na sociedade. Então, é dar soluções. Então, fica de coca, de cócoras, porque isso vai te facilitar muito na realização de tarefas no chão. Tá? Você vai utilizar as suas uh, articulações de uma amplitude grande. É uma, um movimento que fez parte do desenvolvimento motor. Algum, toda criança que eu conheço ficou de cócoras, Eu não conheço uma que não tenha ficado, sabe? E é uma posição de descanso. Hoje a nossa posição de descanso é cadeira, mas a posição de, a de cócoras é a posição de descanso. Só que é uma posição de descanso que mantém seus músculos ativos. E ativação muscular é fundamental para a vida. Então, eu acho que algumas dessas sugestões de mudanças ambientais é, de movimento para você incluir, eu acho que é o passo, é, todo mundo deveria fazer. dependendo se você treina ou se você não treina, faz. Porque imagina, 24, horas, 23 horas do seu dia você tá sentado, tá trabalhando, tá cheio de estresse, aí você vai para academia uma hora. É melhor do que nada, é. Só que é uma briga injusta, né? Então, quanto mais movimento você der, melhor que o seu corpo, com certeza
0: Caramba, cara! Muito bom! Rafa, você consegue explicar coisas complexas de forma muito simples e que a sua intenção de, de fazer com que as pessoas pensem nessas coisas acho que é bem sucedido, estou bem feliz
2: ah, Que bom, que bom! <risos> Tomara então, que as pessoas fa- pelo menos se em conta a gente está tá escutando o um podcast né? e que a gente vê outras pessoas Acho que é bem simples, galera. Não é, não é complexo, não. É bem simples, a gente só não sabia disso. Exatamente.
0: É, antes da gente ir para o final, a gente vai te pedir também para os quatro P's de prasópia Para ler, para ouvir e para Prazóper. Se você puder recomendar para as pessoas, além desse papo bom aqui, o que mais você pode recomendar?
2: Para ler, eu vou indicar uma, uma literatura diferente da do Samuel, porque o Samuel roubou as minhas referências. <risos> Eu, 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 Olha, é, ele, vai querer,
1: é, ele vai querer direito a réplica, vai
2: para gravar outro episódio. <risos> <risos> a, gente grava
1: com
2: vocês mal, dois. a gente grava com vocês dois. Bom, vamos falar mal, só mal pra ele ficar bolado e querer falar. De novo. <risos> tá, mas eu vou indicar um livro que é da, da Kate Bowman, que ela que ela se chama Movement Matters. Eu sou muito fã do, do pessoal lá de fora, sabe? Da forma com que eles simplificam muitos conhecimentos complexos. Então, esse não tem em português, mas se você pegar pelo Kindle, comprar pelo Kindle, ele tem um tradutor. Então, é muito mais fácil de você ler se você não, não lê inglês. Então, o Movement Merit, da Kate Bowman, acho que é assim que se fala. Tá, ela fala num contexto bem, não parecido com, com o Todd Hargrove, que o Samuel indicou, mas assim, segue a mesma, a mesma linha, digamos assim. É, pra ver, cara, é um, é um documentário que é do Zac Efron, que é do, do Netflix. <risos> que a tradução não tem nada a ver com o que significa o inglês, né? Mas é, acho que é curta essa em português. Acho é que sim. Um... É, ah, é, mesmo, isso. É, isso, Rafael, é isso
1: mesmo, é isso
2: mesmo. Isso, em inglês. Rafael,
1: ela roubou a sua recomendação aí. Ó. Exato, cara, olha é...
0: É aí. A gente já teve uma conversa aí, Marcelo, sobre esse, esse seriado.
2: Ah, legal, é muito interessante, liagem, mas. Desculpa, é
0: que agora ah. que você falou essa história de andar de calço tem um momento no seriado que o cara, o amigo do que anda de calço e eu lembrei desse momento quando você falou sobre isso. E que no seriado dá até uma ideia dá até uma ideia de tipo, porra, que maluco, que cara maluco, mas assim, agora vocês uhum. não É gente... vegano.
1: Exato, é, exato. Não, é porque o contexto é justamente esse. Eles chegam num, acho que na França, se eu não me engano, eles chegam num lugar novo, ele fala: para o carro. Vamos pisar na grama aqui para sentir a energia da terra, né?
2: É então, é
1: exatamente isso que acontece.
2: Então, desse, desse documentário, ele é grande. Eu acho que ele tem oito episódios, né? Eu vou... Eles são independentes, então eu vou sugerir que para você Sim. começar por um, que é o episódio 4, que ele fala sobre Sardenha na Itália. Porque... Uau, ele existe, esse episódio foi, uma me,
0: foi o que me pegou, foi o que me pescou. Eu comecei por ele, aliás.
2: Meu Deus. Muito bom, né? Ele visita é, uma
0: blusona e... Eu gosto desse é seriado, mas lugar. acho que esse, seriado, esse episódio é tipo... É... Com certeza. Assista a ele, gente. Ele é rápido, passa rapidinho,
1: é bem tranquilo. Ah, mas dá um highlight aí, dá um highlight aí do porquê que vocês recomendam isso.
2: Cara, e tu vai ver que, tipo assim, é isso que a gente tá falando aqui de coisas simples, de você não precisa estar na academia, anda, faz isso, faz aquilo, tu vai ver o pessoal da Bluzone fazendo. Então, vamos dar spoiler aqui não, mas você vai ver na prática o que a gente tentou mostrar aqui pois hoje é... é... Quem gostar tem o um livro, Blue Zones, que é bem interessante também, que fala é ali movimento.
0: É que ele falam que Sardinha é um, é um dos lugares que tem as, as pessoas mais é, idosas do mundo. Cara, é, centenários. Não, tem, não, tem, não tem academia pra todo lado, não tem nada do que a gente fala, então tem uma coisa aí que a gente tem que, tem que olhar, é só isso. Um é,
2: só pra contextualizar bom. pra galera que a gente tá falando aqui, Blue Zones são locais no mundo que tem a maior quantidade de centenários. Então, eles veem o estilo de vida dessas pessoas, como alimentação social, tudo isso e vê por que que elas... Por que que no lugar tem muitos centenários? que ah, que tá acontecendo? Então, Se assim, a gente vir aqui, no, no Brasil ainda não tem nenhuma, mas... Acho talvez, que o Zeca até é, fala é.
0: também que eles comem macarrão carboidrato todo dia. O Zeca fala, nos Estados Unidos todo mundo fala o contrário. É low carb, menos carb. Então, tipo, alguma coisa é. não tá batendo nessa história. Então, por é tem muita coisa
2: envolvida, né? É bem legal. Então, eu sugiro esse aí ouvir, Bom, fora o toque da saúde, que é o que eu trago, é, Uai, fica à
1: vontade, esse espaço é seu,
2: gente, é, assim, eu sou uma pessoa que, que gosto muito de saber um pouco de tudo, porque eu passei por algumas profissões, e eu vi que hoje a minha bagagem na educação física, eu devo muito a outros temas, então você se limitar a uma profissão, a um conhecimento isso vai refletir na sua vida também e é nas suas experiências com seus alunos então eu acho que quanto mais você ouvir coisas fora da sua área, melhor mas eu acho que se você gostou desse episódio e quer saber mais sobre o movimento, sobre o lúdico sobre evolução eu vou indicar o toque da saúde porque não é mexendo, não é porque realmente eu não conheço um outro que fale bastante disso tá? É, os episódios Lá no Top da Podcast, no Spotify O episódio 1, 2 e 3 da primeira temporada Que eu converso com o Pablo Santo Urbano Com a Edma Alves e com a Leca Zappellini sobre isso E é bem legal, bem legal
0: Que legal, vai entrar na minha lista
2: Legal, e o último P, que é o mais difícil, né?
0: Prazópia
2: Zópia. cara, eu fiquei pensando assim que é Zópia. primeiro quando eu leio prazo É prazer, né? <risos> Aí eu pensei assim Ópia? Eu falei, cara, isso aí é uma deusa grega aí que eles inventaram, não
1: é possível, mano. Eu botei
2: até no Google, eu falei, que é isso? Aí botei no Google, é ópio, eu falei, não, cara, de. Não é não dá, não, né? Mas...
1: Cara, cada vez mais isso que Nossa, que, que associação, exato.
0: Exato, cara, como é interessante que as pessoas vão pelo porque Google, ó. É elas vão pro cara, caminho do que é relativo a elas, assim, no caso dela foi o um prazer e tal, puta que legal. É,
2: né? Nós estamos sempre induzidos, né? Sempre no nosso viés aqui, ó. É
0: óbvio, o a
1: referência que você tem, né? Que legal. É, isso. É, é impressionante de como é aleatório, na verdade, né? Como é, é. cada um tem seu ponto de vista, sua, a, a construção da tua vida te leva a interpretar isso de uma forma. Isso que está sendo interessante, é, é. Assim, né? Nem a gente que esperava legal. uma variedade Em algum, de algum momento
2: de... vocês vão falar o que significa ou vocês vão deixar, vão ficar trolando a gente até o final?
0: No, no, daqui a um ano a gente fala.
2: Ah tá, deixa eu dar um ano de tá
1: Maravilha, Rafa muitíssimo obrigado, cara um prazer te conversar com você eu sigo sentado no chão, então tá ótimo por
2: <risos> gente, eu que agradeço, foi um prazer enorme desde o convite até estar aqui hoje e como eu disse no começo, para a galera que não estava aqui, o trabalho de vocês é muito importante, tá? Para disseminar informação de diversos assuntos para as pessoas de uma forma bem clara e, e simples. Eu sou muito fã do, do Yuval Radari, né? E ele fala que a nossa educação, ela precisa passar por uma transformação, principalmente na nossa comunicação. Então, nós, os cientistas, no caso as pessoas técnicas, não só os cientistas, eles têm que adequar a, a linguagem deles para que todo mundo entenda. Então, isso daí que vocês estão fazendo é um desafio muito grande para quem é técnico de estar aqui, mas é, é o reflexo de adequar a linguagem para que seja acessível a todos e todo mundo ganha. Então, eu fico extremamente honrada de estar aqui e muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, conversar mais sobre, pode me procurar, que conversa nunca é demais, né?
0: E o desafio está lançado, pessoal. Manda lá no Instagram se vocês sentaram no chão, se levantaram sem a mão e vamos ver o que acontece. Por
1: favor. <risos>